0: Herzlich willkommen auf dem Tellerrand. Ho, ho, ho. <lacht>
1: you can fire up the transmitter.
0: Geht es da los? Right. Good. Across the world.
1: On the worldwide web. Everybody online looking good.
0: Was soll das jetzt schon losgehen? Das geht los, ja. It's time to
1: kiss the. It's gonna be a good day,
2: das ist ein wunderbarer Tag hier, Sonne in Nymphcastle. Herzlich Willkommen zum Blick über den Tellerrand Nummer 300. Mit dem Hammer-Einstieg, nämlich dem Bayer Recruiting-Song It's Gonna Be a Good Day, habe ich euch damals, vor über einem Jahr, im 297. Blick schon gespielt, Gesungen von der charmanten und sehr gut aussehenden Sängerin Sarah aus dem Bereich Human Resources, der Recruiting Song von Bayer. Inzwischen mit über 300.000 Views, glaube ich, auf äh, YouTube zugange. Beste Grüße an dieser Stelle auch an den Band Schmitz und... Äh,
0: toll, toll, super toll.
2: Gratulation zu dem Hammer, zu dem Unternehmenssong, zu dem Corporate Anthems schon fast, dass er da produziert hat und online gestellt hat. So, ja, was soll ich sagen? Hallo, erstmal zu eurem Blick über den Tellerrand, den Blick auf die Podosphäre, Blogosphäre, WebX0 und User Generated Schnickschnack. Inzwischen hoffentlich durchgängig und überall bekannt als Social Media. Davon kann ich doch hoffentlich mal ausgehen. Und ähm, es hat sich viel getan in dem letzten Jahr, es ist viel passiert und äh, ich will euch das mal ganz kurz zusammenfassen. Ja, ihr merkt schon, das ist nicht ernst gemeint gewesen, ein Jahr in 30 Minuten unterzubringen. Das haut nicht hin. Ich werde es an geeigneter Stelle sicherlich mal einfließen lassen, was uns da alles passiert ist im letzten Jahr und was wir alles gelernt haben. Definitiv, da könnt ihr davon ausgehen. Aber heute wollen wir mal Vollgas geben und die Pflicht vor die Kür stellen. Und fangen erstmal an, aber trotzdem mit einer kleinen Anekdote, denn es gibt Leute, die haben unterschiedlich hohen Druck aufgebaut auf äh, unser kleines Freunde-Radio. Und haben gesagt, es hey, kann doch nicht sein, was ist mit der 300, los geht's, fauler Hund, move your ass, äh, schau, dass du wieder Rock'n'Roll bastelst. Hier, das kann nicht sein, dass ich meinen Arbeitsweg ohne den Blick über den Tellerrand bestreiten muss. Und ähm, da gibt es einen, der hat es ganz ernst gemeint und er hat gedroht und das wird teuer für ihn heute, das wird sehr teuer. Uh, der wird sich auch denken, ja, er macht es jetzt doch wahr. Der 300. Blick über den Tellerrand wird nämlich gesponsert, falls er stattfindet. Und das tut er hiermit von dem Hansi. Besser bekannt als Hans Pichacek von der Agentur www.move-elevator.de zu Hause in Oberhausen und in Dresden mit einem der schönsten Agenturräume, die ich überhaupt jemals gesehen habe. Und der Hansi, ein sehr guter alter Freund und vor allen Dingen auch brainig und Zuhörer der ersten Stunde des Blicks über Tellerrand, hat gesagt, du, ich hau dir 300 Euro auf den Tisch, wenn du weitermachst. Gib Gas, ich kann nicht mehr ohne. Und deswegen geht ein ganz grünes, ganz, ganz großes Dankeschön an den Hansi für 300 Euro Spende.
1: Ja, wie geil ist das denn?
2: Wie geil ist das denn? Aber er war nicht der Einzige, der aufgelaufen ist. Ich will äh, mal die erwähnen oder auch vor allen Dingen würdigen, die in den letzten Jahr in die Tasche gegriffen haben. Das, heißt, das ist natürlich am Ende ein bisschen dünn geworden, aber am Anfang war doch einiges, was einge äh, eingeflossen ist. Und zwar hat der Thomas Hillebrand 32,56 Euro gespendet für eine halbe Currywurst. Vielen Dank, Thomas. Vielen Dank dafür. Der Jörg Wukunik von wukunik.at oder wukunik.com, auch ein Brainiac und ein langjähriger Hörer dieses ähm, unseres Freunde-Radios, der hat mir drei Social-Media-Kissen geschenkt von Craft Scratch. Die müsst ihr euch mal anschauen. Den Link unter stelle ich euch online unter pimpyourbrain.de dem Blog zum Blick. Ich glaube, ich habe bekommen... Ich habe jetzt... Oh, oh, ich habe bekommen... Ein Facebook-Kissen, ein Twitter-Kissen und ein Google-Plus-Kissen. Da gibt es... Zu allen möglichen Social-Media-Plattformen gibt Kissen. Ganz geile Geschichte. Und da habe ich sicherlich schon das ein oder andere ähm, Power-Näppchen drauf ähm, getätigt. Das kann ich dir sagen. Die Marie-Christine Schindler, Co-Autorin von PR im Social-Web, hat 30 Euro gespendet. Und hat geschrieben, 29,90 kostet unser Buch PR im Social Web. Deine Podcasts sind mir das ebenfalls wert. Liebe Grüße, Marie-Christine. Und liebe Grüße gehen zurück, liebe Marie-Christine, nach Zürich. Und ich habe sie schon vortragen gesehen, Eine sehr charmante Trainerkollegin. Und äh, mit den Tapio äh, Lilla auch eins der Standardwerke geschrieben. PR im Social Web. Ich glaube inzwischen in der dritten Auflage. Ich habe noch irgendwie die erste oder zweite da. PR im Social-Web von marie Christine. Der Sören Mund aus Berlin hat 20 Euro gespendet. Hört seit Folge 45 zu, wenn er sich richtig erinnert, schreibt er. Ich bin mal gespannt, ob er überhaupt noch Abonnent ist. Der andere Weckert ist mit 10 Euro mit dabei. Ich höre deinen Blick über den Tellerrand seit geraumer Zeit. Und äh, es ist auch mal Zeit, materiell Danke zu sagen. Vielen Dank, André. 10 Euro kommt von ihm. Und äh, Christian hat äh, auch 10 Euro gespendet und als Überraschungspaket eine Laptop-Tasche geschickt. Christian von gratis-apps.com Das war also das, was eingegangen ist. Falls ihr spenden wollt, pimpyourbrain.de, euer Blog zum Blick. Dort rechts gibt es den PayPal-Button. Oder ihr schickt mir eine E-Mail an alex.podpimp.de. Dann gibt es auch die Kontoverbindung direkt, falls ihr PayPal umgehen wollt. Soweit also. Das Housekeeping sozusagen. Und äh, jetzt wollen wir doch in der angemessenen Geschwindigkeit für heute in das einsteigen, was es als neues Format gibt. Als verkürztes Format bleibt aber nach wie vor sehr charmant angekündigt von meiner Lieblingsnichte Lara. Denn Lara, was kommt denn jetzt?
1: Jetzt kommt das pop
2: Und das sind wie gewohnt Kurznachrichten aus der Protosphäre, wobei dieses Mal, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt nicht, ähm, etwas knackiger, sieben Meldungen aus der Protosphäre zusammengedampft auf den Kern des Nachrichtenwertes. Zum Beispiel Facebook integriert in der mobilen App die Restaurantbuchung über OpenTable und das schreckt natürlich zwei auf, nämlich Yelp und Foursquare, denn die fürchten jetzt natürlich den Eintritt von Facebook in den Bereich Social, Local, Mobile und den entsprechenden Werbemarkt. Tja, hilft nix, ne? Die kommen halt. Die südkoreanische Präsidentin park gün, -Gün Kann man ja nicht mit anführen. Ja, die heißt aber so, Lara. Die verkündet zumindest ihren neuen Cloud-Score mit einer großen Pressemitteilung. Der ist nämlich in den ersten 200 Tagen ihrer Regentschaft von ja, 65 auf 85 angestiegen.
0: Toll, toll, super toll.
2: Gratulation auch von hier aus. Sie liegt zwar noch hinter Obama mit 99 und Justin Bieber mit 96, aber vor dem Potpimp mit 63. Ja. Cloudscore in Südkorea, hätte ich auch nicht gedacht. Bist du gläubig, dann bist du glücklich. Das haben zumindest amerikanische Psychologen herausgefunden. Die hatten eine semantische Analyse von 2 Millionen Tweets bei 16.000 Twitter-Nutzern durchgeführt. Und demnach nutzen christliche Twitterer weitaus öfters emotional positiv besetzte Wörter wie nice oder love oder Yahoo! Wogegen die Ungläubigen eher auf nasty und hurts zurückgreifen. Twittern also dunkler. Ja, die Semantik macht es möglich. Nicht zu verwechseln übrigens mit Syntax, Pragmatik oder Semiotik, aber dazu kommen wir irgendwann mal in einem nächsten Tellerland. YouTube greift Wine und insta mit der Personal-Video-App Mixbit an und sattelt damit auf auf den Trend der Mini-Videos, bei Chat und Steve kann man jetzt also 16 Sekunden hochladen. Bei Wein sind es ja, glaube ich, nur 6 Sekunden und InstaWit sind es 15 Sekunden. Da gibt es übrigens eine interessante Seite, die heißt brandsonvine.com. Da könnt ihr mal angucken, was Unternehmen und Marken so auf Wein bis jetzt veranstalten. Äh, die Faszination entzieht sich ja immer noch dem einen. Oder anderen. Twitter misst zusammen mit Data Logics die Abverkaufswirkung auf Twitter und findet heraus, dass man mit Promoted Tweets 29% mehr verkauft als mit normalen Tweets. Das glaube ich jetzt
1: aber nicht.
2: Doch, das kannst du glauben, Lara. genau entsprechend. Dann hat sich ein Reporter der englischen Fernseh-, des englischen Fernsehkanals Channel 4 nach Bangladesch aufgemacht und hat dort eine Klickfarm besucht. Dort hat er sich dann eben mal ein paar tausend Facebook-Fake-Fans gekauft und YouTube-Klicks für ein paar Dollar. Das sind sehr interessante Videodokumentationen von Channel 4 und dem Besuch einer Klickfarm in Bangladesch. 15 Dollar kosten da tausend echte, in Anführungszeichen, echte Facebook-Fans. Und last but not least beerdigt Facebook Endlich seinen ominösen Edge Rank. Das war ja das Tool, was in diese Blackbox wummerte und waberte und keiner wusste, warum und wie das funktioniert. Es ging darum, dass ihr ja in eurem Newsfeed nicht alles seht, was jetzt gerade aktuell publiziert wurde, sondern nur das, was Facebook denkt, dass es für euch relevant ist. Das nannte man Edge Rank. War eine ganz krude Formel, die dahinter stand und jetzt man, macht man das aber also öffentlich. Und pimpt den persönlichen Newsfeed jetzt mit den Faktoren Storybumping und Last Actor. Was dahinter steckt, vielleicht demnächst mal hier mehr. Ansonsten müsst ihr euch das jetzt mal recherchieren. Ne? Soweit also das... Potoscope oder Poposkop, wie die Lara so gerne sagt. Ihr habt gemerkt, kürzer und knackiger und äh, ja viel Anglizismen, viel Denglisch, viel Fachwörter, Fachbegriffe. Aber das soll eigentlich nur dazu dienen, euch einen kurzen Überblick zu geben über das, was sich da tut. Wir werden äh, das ein oder andere sicherlich natürlich hier vertiefen. Ihr wisst, das kleine rote Handbuch für Social Media Brainiacs ist an verschiedenen Kapiteln schon geschrieben und das werden wir aufschlagen und dann nochmal auf Cloud eingehen, auf Social Reputation, dann Social Local Mobile und die ganzen Fachbegriffe. Also dranbleiben, dann wird sich das alles klären. Ansonsten gerne googeln oder auf pimpyourbrain.de, eurem Blog zum Blick mal nachgucken, um was es sich dabei handelt und äh, dann vielleicht begreifen oder auch nicht, warum ich das eigentlich für ganz interessant halte. So, jetzt kommen wir dann zu der Rubrik, die frei geworden ist, denn... Äh, Vorher hat man ja immer so ein bisschen längeres Poposkop oder Podoskop gemacht mit äh, länger kommentierten Meldungen und das will ich in Zukunft etwas ändern. Es wird Schwerpunktthemen geben pro Episode und da will ich mir so das ein oder andere raussuchen und äh, mit euch äh, ja, vielleicht sogar diskutieren. Dann das sind ja durchaus nur meine äh, bescheidenen äh, Eindrücke, die ich von diesen ähm, Social Media habe und äh, das will ich natürlich mit euch zusammen auch versuchen zu diskutieren. Ich habe die Rubrik jetzt mal Dampfmaschine genannt und das hat einen Grund. Wer den anderen podcast Servus kennt, den wir leider auch schon seit über einem Jahr nicht mehr machen, den Podcast mit der Anik zusammen, der kennt einen Jingle, den ich dort verwendet habe, nämlich für eine Rubrik, die wir dort verwendet haben, auch Rubrik Dampfmaschine, die hole ich jetzt mal hier mit rüber und die basiert auf einem Sample von unserem geschätzten Rainer Brüdele. Der hat nämlich mal eine interessante Rede gehalten zu dem vierten IT-Gipfel und die wurde dann in der Harald-Schmidt-Show sehr charmant auf ähm, 41 Sekunden zusammengeschnitten. Und die will ich euch nicht vorenthalten.
0: Herzlich willkommen zum vierten nationalen IT-Gipfel. Wir stehen Beginn einer neuen Ära demokratischer Wandel, bisheriger oder Bill, Bauer. Und eine Zahl ist besonders eindruckend. Frau leutheiser schlachenberg Schlange, war. Darüber müssen wir die Gespräche führen. TESUS, E-Energy, e mail Green IT. E-Health, E-Working, E-Learning, Dampfmaschine mit mindestens einem Megabit zur Sekunde. Und das Ziel muss sein, von diesem Gipfel, dem vierten National-IT-Gipfel, ein Stück auf Faszination
2: auszusparen. Jawohl, und was heißt das? Es geht voran und ist natürlich eine hervorragende Steilvorlage für unsere Rubrik Dampfmaschine. Deswegen steigen wir jetzt mit einem kleinen Sample von Mr. Rainer Brüderle ein und begrüßen die neue Rubrik so.
0: e, -energy, e Green, IT, e e Dampfmaschine. Da will die Zukunft gewinnen.
2: Na, das ist doch mal eine lecker Jingle für unsere neue Rubrik, oder?
0: E-Energy, die Mail, Dampfmaschine. Wollen Sie mich verarschen oder was?
2: Ja, heute soll es um Social Media, um ein Thema gehen, Social Media und das wahre Leben. Die Verknüpfung von Social Media mit der Realität ist ja ein Fable von mir. Jeder, der mein Seminar besucht hat, Social Media Marketing, der kennt diese Rubrik und er kennt diese Beispiele und jedes Mal gehen die Augenbrauen nach oben und die Münder nach unten, wenn uns ein bisschen anschauen, was die Unternehmen, Marken und Firmen eigentlich mit unseren Daten machen und wie sie das in die oder mit der Realität verknüpfen und damit meine ich jetzt gar nicht mal diesen, diese Gratification-Campaigns wie zum Beispiel One Million Heineken Hacks oder Porsche, ähm, Heineken hatte glaube ich Anfang 2011 war das, eine Million Fans auf der Facebook-Seite und die haben sich dann äh, bedanken wollen und haben, ich glaube Amsterdam war das, ein äh, nettes Promotion-Team mit netten Mädels in die Kneipen geschickt und die haben jeden Mal so gekuschelt, der gerade einen Heineken trinkt und haben sich damit dann bedankt. Ähm, haben sich also quasi ja für diese eine Million Fans gedankt. Knapp eine Viertelmillion Views auf das Video. War ein netter Erfolg für diese Kampagne. Was also ähnliches hat Porsche gemacht mit der Thank You a One Million Times Kampagne wir haben nämlich eine Million Facebook-Fans auf einen Porsche 911 GT3 R Hybrid gedruckt und das könnt ihr euch auch anschauen unter pimpyourbrain.de, euren Blog zum Blick in dem YouTube-Video, inzwischen fast auch schon, glaube ich, 300.000 Mal abgerufen, auch aus dem Jahr 2011. Aber so einfach wollen wir es uns nicht machen, sondern wollen äh, mal ein bisschen äh, tiefer graben und gucken, was wir für Beispiele finden, wenn es um die Verknüpfung von Social Media, Social Networks und der Realität geht geht. Da gibt es nämlich sehr schöne Beispiele von C&A, äh, der Fashion Like von Budweiser, den Buddy Cup und von Outback der Birthday Chair. Fangen wir mal mit C&A an. C&A hat im Mai 2012 in Sao Paulo äh, in einem C&A Store, C&A Laden, eben eine Kleiderstange aufgehängt. Und an dieser Kleiderstange hingen zehn Kleidungsstücke an zehn Kleider. Kleiderbügel. Und diese kleinen Bügel, die hatten so ein kleines Display oben drin. Und das Interessante war, dass diese in Realtime, also in Echtzeit, verknüpft waren mit einem Shop auf der C&A Fashion Facebook-Seite. Das heißt, man hat auf diesen Kleiderbügeln in Echtzeit gesehen, wie populär die einzelnen Kleidungsstücke eigentlich waren. Eine sehr nette Kampagne, ein sehr netter Ansatz der Link auch dazu äh, unter pimpyourbrain.de. Also da hat man das erste Mal gemerkt, dass äh, ja das, was sich im Netz tut, in der Realität durchaus auch hilfreich sein kann. Gerade bei Männern, die so ein bisschen mit Entscheidungsverstopfung einkaufen gehen, ist das vielleicht durchaus äh, gern gesehen. Also was ist gerade on vogue und was nicht, ist natürlich jetzt nicht wirklich repräsentativ. Aber es kann natürlich ein Hinweis sein, was jetzt gerade wirklich komplett out oder komplett in ist. Der CR Fashion Like Store in Sao Paulo in Brasilien. Etwas weiter geht dann der Buddy Cup von Budweiser. Und Budweiser hat sich überlegt, Mensch, ähm, ja wir freunden uns ja über unterschiedlichste soziale Netzwerke mit unterschiedlichsten Leuten an, aber wenn wir unterwegs sind, dann fällt es eigentlich relativ schwer, jemanden sofort gleich auf Facebook anzufreunden. Äh, den einen mehr, den anderen weniger. Gab ja auch schon mal diese App, dieses Bump Me auf, äh, ich glaube, dem iPhone, da konnte man quasi Bump aufrufen als App und konnte dann quasi den anderen anstoßen und dann hat dann haben sich gleich irgendwie, glaube ich, die Kontaktdaten ausgetauscht und so weiter und so fort. Da dachte sich Budweiser, Moment, das geht doch einfacher und die haben den sogenannten Buddy Cup entwickelt. Das ist der hier.
1: For years we've been making friends in the same way. Now, toasting has received an upgrade. Budweiser presents the Buddy Cup. A cup integrated with Facebook.
2: Also ein Bierbecher mit Facebook-Bluetooth-Anbindung.
1: Ja, wie geil ist das denn?
2: Das wird jetzt inzwischen auf äh, Budweiser-Events eingesetzt. Das heißt, du kriegst am Eingang einen Becher und den kannst du dann praktisch äh, über Bluetooth beziehungsweise über so einen QR-Code mit deinem Facebook-Profil verknüpfen. Und wenn du jetzt mit Leuten anstößt, dann äh, wirst du sozusagen mehr oder weniger automatisch gleich auf Facebook befreundet und jedes Anstoßen führt also zu einer neuen Bekanntschaft. Da sollte man definitiv natürlich aufpassen, dass man den Becher nicht irgendwo stehen lässt oder vergisst, weil sonst hat man am nächsten Morgen natürlich viele, viele, viele Freunde, die man nicht wirklich getroffen hat. Aber ein sehr interessanter Ansatz, wie dort dieser Automatismus, dieses äh, Frienden mit dem Toasten verknüpft wird, also das Befreunden mit dem Anstoßen. Budweiser sagt, okay, der, mit dem du anstoßt, da könnte doch durchaus definitiv dein nächster freund auf. Facebook sein. Das erinnert so ein bisschen an diese Idee, uh, The Invite von uh, Heineken oder für Heineken, das war damals, glaube ich, auch in 2011, um, da haben zwei Studenten der Miami Ad School einen um, Social-Media-Flaschenöffner entwickelt, der auch mit Bluetooth, mit dem iPhone verknüpft war. Und jedes Mal, wenn du eine Flasche aufgemacht hast, wurde sozusagen ein Event auf Facebook erstellt. Das war eine Veranstaltung und deine Freunde wurden eingeladen und der, der am meisten Freunde dann wirklich oder am meisten Zusagen zu seiner Party bekommen hat, der bekam dann von Heineken ein Kasten Bier geschickt. Soweit zumindest die Idee von Max Alestik und Maximilian Gephardt von der Miami Ad School. Ähm, ist allerdings, glaube ich, nicht wirklich umgesetzt worden. Eine ganz andere nette Geschichte, wie sich Facebook und äh, ja nicht nur Facebook, doch ich glaube in dem Fall war es, Facebook inzwischen bei uns im richtigen Leben darstellt, ist der Outback Birthday Chair. also und da muss ich jetzt mal schnell hier die URL kopieren. Ich will euch das Video auch kurz anspielen, auch wenn ihr es nur hört. Das schaut aber nix. So, Outback ist eine... Äh, eine Restaurantkette in äh, Australien und die haben sich überlegt, Mensch, äh, ja, wenn man so richtig Geburtstag hat, dann äh, gratulieren sie zwar über Facebook, aber so richtig äh, hast du keine Haptik mehr, also keine die ich keine hatte, ich lieb und äh, schickt dir wirklich so äh, Knuddel und dann kü küssel dich und knuddel dich und so weiter und so fort. Also bilden wir das Ganze doch mal nach. Also haben die in einem Steakhouse, einem Outback Steakhouse, einen sogenannten Birthday Chair aufgebaut.
1: Internet has given you thousands of friends, but has killed the happy birthday hugs, replacing those warm hugs with cold messages. It's time Outback strikes back. Chair.
2: Also, brasilianisches Steakhouse, kein australisches Steakhouse. Dort steht also jetzt ein an einem Tisch ein Birthday Chair. Und das Interessante an diesem Birthday Chair ist, wenn eine Gruppe zum Feiern kommt und äh, das Geburtstagskind sich dort niederlässt, dann kann man über Facebook dort einchecken. Man bekommt also auch ein iPad an diesen Tisch. Und wenn man das gemacht hat, dann geht die Party los. Denn jedes Mal, wenn jemand auf Facebook sozusagen gratuliert oder einen Kommentar abgibt, dann fahren bei dem, bei dem Stuhl hinten aus der Lehne zwei Arme aus, umarmen einen und dann geht oben eine Leuchte an und du bist mal kurzfristig in dem Steakhouse der Star, weil auf Facebook jemand dir zum Geburtstag gratuliert und das finden die in Brasilien äh, ziemlich cool und das nennt sich Outback Birthday Chair, der Link natürlich auch unter pimpyourbrain.de euren Blog zum Blick. Also auch hier rutscht sozusagen rutschen die Aktivitäten auf dem sozialen Netzwerk ins richtige Leben. Da werden wir sicherlich mehr davon in Zukunft noch sehen. Interessant ist hier, fällt mir jetzt gerade auf, dass viele dieser Beispiele aus Sao Paulo bzw. aus Brasilien kommen. Also die sind da schon noch eine Ecke kreativer oder am kreativsten, habe ich so das Gefühl. Ähm, ja, mal gucken, was da sonst noch irgendwie rüberschwemmt. Abschließend, Realität und Social Networks oder Social Network Services bzw.
1: Social Media
2: findet man jetzt immer wieder äh, im Bereich Social Seating. Nun, Social Seating oder Intelligent Seating ist der, äh, scheinbar der neueste, heißeste Scheiß in, bei den Fluggesellschaften. Da geht es nämlich darum, dass man seinen Sitzpartner zukünftig wohl an Basis des, des Facebook-Profils oder des LinkedIn-Profils aussuchen können soll. Das hat KLM damals angefangen, Anfang 2012 mit dem sogenannten KLM Meet and Seat.
1: KLM Meet and Seat A new service to see who else is on board well before departure of your intercontinental flight Simply connect with your LinkedIn or Facebook account to view other passengers profiles
2: Ja, so haben die sich das vorgestellt
0: Toll, toll, super toll.
2: Hat die Social-Media-Gemeinde gerufen und fand das alles eine klasse Wurst. Äh, man konnte also, wie gesagt, beim Buchungsprozess schon auswählen, wo man sitzen will und sehen, ob das Leute schon ihr Facebook und LinkedIn-Profil verknüpft haben. Denn so ein Flug von Amsterdam nach New York in so einer Flugzigarre, der ist schon sowas ähnliches wie ein Social-Event. Und wenn du da jemanden neben dir sitzen hast, der frisch von der... Äh, Party kommt, dann ist es natürlich nicht so erquickend. Also kann man sich sozusagen auf Basis des Facebook-Profils bei denen, die es angegeben haben, also auswählen, neben wem man sitzen will. Ganz interessante Geschichte, muss man ganz ehrlich sagen. Nun ist es erfolgreich oder nicht, mit 2013 hat man da mal nachgefragt bei KLM, nutzt das überhaupt jemand? Und dann haben sie gesagt, ja, 30.000 Profile wurden innerhalb eines Jahres geschert über diesen Service und jetzt hat man sogar dieses Meet in Seat mit in den Check-In-Prozess integriert. Das heißt, seitdem haben sie auch einen sprunghaften Anstieg dieses Angebots der Nutzung dieses Angebots äh, verzeichnet. Es scheint also durchaus zu funktionieren und das hat natürlich andere auch animiert, äh, wie zum Beispiel die lettische Fluggesellschaft Air Baltic. Die haben im Juni 2012 nachgelegt und haben, äh, haben sogar ins ZDF Morgenmagazin geschafft mit ihrem Seat Buddy. Die basieren genauso wie Iberia inzwischen auf einem Angebot, das nennt sich fly Das ist ein Startup, das also praktisch ermöglicht, im Vorfeld oder beim Buchen eines Fluges bereits anzugeben, ob man oder neben wem man oder mit welcher Attitüde man an Bord geht, sagen wir es mal so. Man kann also zwischen verschiedenen Modi auswählen, wie zum Beispiel Work oder Relax oder Easy Chat oder Business Talk und kann damit sein Profil etwas näher beschreiben, neben dem, was man eh schon auf Facebook oder LinkedIn hat und, und öffentlich sichtbar gemacht hat und kann damit also praktisch äh, versuchen, ja sich den Flug äh, etwas angenehmer zu gestalten und äh, das scheint wohl eine ganz interessante äh, Entwicklung zu nehmen. Also äh, Satisfly.com heißt äh, dieser Anbieter, ist sogar ein Startup aus Hongkong, die haben sich darauf spezialisiert, das gibt also mehrere inzwischen mehrere Startups, die sich dieses Themas, dieses Collaborative, äh, äh, nee, wie nennt man das jetzt Collaborative Seatings annehmen. Da gibt es eine äh, Company, die heißt Facebelt.com. Die sind allerdings noch nicht ganz am Start. Also die wollen noch eine Ecke weitergehen. Die wollen eigene Profile erstellen auf diesem, auf ihrem Angebot und dann kannst du also wirklich genau gucken, neben wem du sitzt oder ähm, die anderen heißen Seat ID. Äh, wo man sogar äh, Hotels buchen kann auf Basis von, Pla von, von Profilen anderer. Also, eine sehr interessante Geschichte. Social Seating, Intelligence Seating seit äh, eineinhalb Jahren. Wirklich scheinbar ein heißer Scheiß, äh, der durch äh, das Social media drauf getrieben wird. Und äh, dann sind wir gespannt, wie sich das dann weiterentwickelt. Also, was haben wir gehabt? Outback-Birthday-Chair. Wir haben gehabt C und A mit den Likes im Shop, im Store, Budweiser, Bodycup und Social Seating. Soweit also der Schwerpunkt für heute, das Thema Social Media in der Realität. Und das ist jetzt nur ein Anriss von dem, was ich hier an Beispielen schon gesammelt habe und was sich alles wiederfindet in unserem kleinen äh, roten Handbuch für Social Media Brainiacs. Knüpfen?
1: Jetzt, 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 jetzt gibt
2: Musik. Genau, liebe Lara. Und dann gibt es für mich eine große Portion. Spaghetti Bolognese. Denn ich habe Hunger. Es hat ja wieder mal ein bisschen länger gedauert heute. Das war der 300. Blick über den Tellerrand mit einer Megaspende von 300 Euro vom Handy. Vielen Dank dafür nochmal, falls ihr spenden wollt oder Feedback geben wollt, falls ihr sagen wollt ne toll. oder
0: Toll, toll, super toll oder voll Moppelkotze.
2: Dann könnt ihr das tun unter facebookcom tellerant unter pimpyourbrain.de, den Blog zum Blick oder auch direkt per E-Mail Alex at podpimp.de. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Das nächste Mal geht's um ein sehr interessantes Thema, nämlich das hier
0: native advertising native advertising native advertising and we have the social media native advertising component of our forecast at nearly four billion dollars in the u.s. alone by 2016 so clearly we think it's an important element but again Bullshit. what is it and what are its impacts <laughs> as it grows up in the years ahead
2: da ist er mir schon reingerutscht, also äh, seid mal gespannt drauf, ob das also wirklich der neueste, heißeste Scheiß ist oder
1: Bullshit!
2: Das werden wir uns das nächste Mal einfach mal anschauen. Native Advertising, Social Media Native Advertising. Was für eine interessante Geschichte. Nicole. Also, viel Spaß bis zum nächsten Mal und ich hau euch jetzt raus mit einem Unternehmenssong, der ein bisschen Partina angesetzt hat, passt aber zu dem Thema Fliegen heute. TuiFly.com mit dem Reggae etwas versteckt auf der Webseite über einen Zip über eine ZIP-Datei zu erreichen und steht auch groß drüber, bitte nur privat verwenden, aber wir haben ja hier unser kleines Freundesradio, also verratet mich nicht. TuiFly.com Reggie und damit sage ich Bye-Bye, Servus,
1: euer... <laughs> Lay aside your worries, we're going to a place with the feel of the oceans. Take a break, take some time, we're on our way. Dream, a little dream of a holiday. We have footloose, we are free now. We are ready, oh, let me see how. sunset here on the North Shore, and the palm trees